0: 这个爱情事件是与一个具有幻想、感情又容易冲动的年轻人相衬的。成功将导致他们结合，而以绘画为职业的幻想也将告终；失败则会增加又喜又痛的幻想。由于有更要紧的事情，斯特芬妮很快便退出了背景。阿道夫的创作欲已从绘画转入建筑，他虽然仍孜孜不倦地画水彩画，但他的作品虽然显示出某些天才，却不能满足沸腾在他胸中的理想和感情。阿道夫从未认真作画，库比西克这样说，他具有更严肃的愿望，作画不外乎是他理想之外的爱好而已。但在另一方面，他的建筑设计却表现了他不可抗拒的创作欲和明确的条理性。受理想的驱使，他居然要改变临茨的面貌。他常常站在新教堂前，一边称赞其某些特点，一边又在平头品足。为了改良该教堂，他竟将它重新设计，一鼓作气地画了又画。他把一切都献给了他想象中的建筑物，完全被他迷住了。当他与他的唯一听众一起逛街时，希特勒常常指出街头建筑必须改变之处，并详细阐述应该如何修改。市政府大楼不够威武雄壮，他便想用一座现代化的雄伟建筑予以代替。城堡太难看了，他要重新设计。以恢复它原来的壮观。新建的博物馆确实令他兴奋。回来后还一再夸奖用大理石砌成的横饰带，他们描画了某些历史场面。即使是这些，他都认为应该改掉。他要将它的长度增加一倍，使它成为全欧最长者。他建造新火车站的计划。反映了他对市政府规划的热情。由于林茨在不断扩大，他要拆除既难看又妨碍交通的轨铁，把车站建于城沿，将铁轨深埋地下。公园必须扩建至旧火车站。他的想象力是无边无际的。他计划将铁路通至李兹顿维克的顶端，在那里。他要建造一个宽敞的旅馆和一座高达三百英尺的铁塔，铁塔又需俯瞰架设在多瑙河上的高水平的桥梁。他的生活几乎与众隔离，晚上他睡得很晚，白天他又全天待在屋子里，或看书，或画画，或搞设计。楼下的邻居是邮政局长的老婆。他常见希特勒于傍晚六点后外出，在与库比希克闲逛回来后，他又在起居室内不停地踱步到凌晨。一天，她丈夫建议她步入邮政界，但阿道夫回答说：“终有一天，他会成为一位伟大的画家。”当向他指出他缺乏必要的途径和人事关系时，他只是简短地回答。马卡卢和鲁本斯发迹前也很贫寒。阿道夫生性好动，因此再也没有什么可以给他了。他渴望外部世界，特别是维也纳。他设法想使母亲相信他能进入美术学院。另一方面，母亲克拉拉又受到女婿和孩子们的监护人约瑟夫梅洛夫的劝说和逼迫，两人都坚持说。现在该是孩子选择一个像样的职业的时候了。梅洛夫甚至还找到一个愿意收阿道夫为徒的面包师。然而克拉拉又无法拒绝儿子的热切请求。同年夏天，他被允许从奥地利抵押银行中取出约700克朗的继承财产，这笔款项能够他在维也纳花费一年。包括支付美术学院的费用，阿道夫的胜利却又受到母亲身体状况恶化的影响，所以他恐怕是带着悔恨、内疚而又兴奋的心情离家出走的。美术学院的入学考试将在十月上旬举行，如他现在不去维也纳，他的职业又得后推一年。1907年深秋的一个早晨。库比希克出现在布鲁登加斯九号，克拉拉和宝拉都在哭泣，连阿道夫的眼睛也是湿的。他的皮箱很重，是由他二人抬下楼梯并抬上电车的。在他第一次去维也纳时，他曾不断给库比希克寄明信片。这次呢，人走了十天，却连一个字也没有。库比希克暗自猜想。阿道夫恐怕是生了病，或遭了车祸，甚至可能已死亡。于是他便决心向希特勒太太打探消息。一见库比希克，阿道夫的母亲劈头就问：“阿道夫有消息吗？”他的脸更显得饱经风霜，眼睛缺乏生气，说话更是有气无力。阿道夫一走。母亲似乎也随他而去，变成了一个苍老而病魔缠身的老妪。他又开始唠叨他曾多次听过的惋惜之词：“阿道夫为何不选择一个适当的职业，靠画画或写故事？他是挣不来什么钱的。他为何要把继承得来的财产浪费在无谓的维也纳之行上？为什么对抚养小宝拉，他一星半点责任都不负？”阿道夫在斯通帕大街二十九号二层楼，靠近维斯巴诺夫。房东是一位名叫查克雷斯的波兰妇人。入学考试前，阿道夫满怀信心，结果却令他大为震惊。应试画作不能令人满意，这使他精神萎靡不振，目瞪口呆。当他要求院方做出解释时，校长对他说：“他的话表明。”或不适于绘画，或能力很明显是在建筑方面。阿道夫垂头丧气。几天后，他才明白库比西克早就猜中过的，他的画不外乎是业余爱好之作。他的真正命运是当一名建筑师，前途之困难又似乎无法克服。进建筑学院需要建筑学校的毕业文凭。而进入建筑学校又要普通中学的毕业证书，他有决心取得成功，但种种困难又令他沮丧。于是，在耳后的几个星期内，他的生活毫无目的，只关在小屋内看书，晚间则去看戏或在街头转来转去，欣赏街头建筑。在乌法尔，克拉拉·希特勒以生命垂危。邮电局长太太连忙飞书阿道夫，他急忙赶回。十月二十二号，他再访布鲁克医生。为了挽救病人的生命，医生说必须采取激烈的治疗手段。母亲的手术似乎已为时过晚，病毒已转移至泪膜。布鲁克医生继续说，治疗的方法不仅危险，伤口需上大剂量的碘酒，而且花钱也极多。阿道夫对花钱多少毫不在意，同意先向布洛克医生支付点酒钱，治疗费则随后付清。阿道夫突然出现在家里，使库比希克吃了一惊。阿道夫脸色惨白，双目无光。在向库比希克说明何以从维也纳回来的原因后，希特勒破口大骂：“做医生的，他们怎敢说他母亲已无药可治？只不过是他们无能罢了。”他说：“他要待在家里伺候母亲，因为他的同父异母的姐姐安吉拉马上就要生第二个孩子了。”库比奇克对阿道夫没有提及斯特芬妮觉得很奇怪，在此后一段时间内，他也从未提及这个女孩。他已经全神贯注在母亲的病体上了。到11月6日，母亲克拉拉几乎每天都得用碘酒了。上了碘酒的过程是很痛苦的。首先要将纱布泡在碘酒里，它具有令人恶心的、久久不能散去的医院里的臭味然后将它叠好，敷在伤口上。不光是碘酒进入机体时疼痛难忍，一旦它进入内脏后，病人便不能吞咽。克拉拉的喉咙干得冒火，但又不能喝水，因为任何液体常来都像毒药。希特勒不但全心照料母亲，还要与邮电局长的老婆宝拉和约翰娜婶婶分担家务。克拉拉被安置在厨房里，因为那里才全天有火。晚厨已被抬走，换上了一张卧榻。阿道夫就睡在这里，以便随时照料老母。白天，阿道夫还要帮忙做饭。希特勒太太骄傲地对库比希克说：“他的胃口从没这么好过。”一说到这些，他的苍白的脸便泛起血色。儿子回来后的快乐，以及儿子对他的无微不至的照料，使他那饱经风霜的毫无笑容的脸大大改观。在此后寒冷而潮湿的日子里，库比希克简直不敢相信希特勒身上所起的变化：没有一句粗话，没有一点怨言，不再粗暴的坚持要自行其事。阿道夫只为母亲活着，甚至接管了家庭，当了家长。宝拉在校成绩不好，他就会斥责他。一天，他让宝拉发誓，日后要做个勤奋好学的学生。希特勒的这些非其本人的表现，使库比希克产生了深刻的印象。希特勒或许想在母亲面前有所表现，以表明他对自己的缺点已有所醒悟。只要醒来，母亲克拉拉就痛苦万分。她很能忍耐，布洛克医生回忆说：“不屈不挠，毫无怨言。”但这却折磨坏了他的儿子。看到母亲脸上痛苦的表情，他的脸上也很痛苦。十二月二十号晚间，库比奇克发现希特勒太太靠着阿道夫坐在床上，以减轻痛苦。他嘴唇紧闭，双眼深陷。希特勒朝他的朋友打了个手势，让他离开。他刚要走，克拉拉便小声对库比希克说：“库比希克，我不在时，继续做我儿子的朋友吧。他没有别人了。”到了午夜，很明显他的末日已经来临。但全家决定不再去打扰布洛克医生，因为他已经无法帮助克拉拉了。十二月二十一日凌晨。据希特勒说，是在点燃的圣诞树的光芒照耀下，母亲安静地离开了人世。天亮后，安吉拉把布洛克医生叫到家里，以签署死亡证书。他发现阿道夫坐在他的身旁，脸色惨白。在一本速写本上画有一张克拉拉的像，这算是最后的记忆。为了减轻希特勒的痛苦，布洛克医生说。在这种情况下才是救 星， 但此话并不能安慰希特勒。在我的整个生涯 中， 曾经目击过许许多多死亡情景的布洛克医生回忆 说：“ 我从未见过有谁像阿道 夫· 希特勒那样悲痛 的。” 一九零七年十二月二十三日早 晨， 天气潮 湿， 大雾弥漫。盛在一口坚硬光滑、四周用金属镶紧的木棺里的克拉拉被抬出了布鲁登加斯9号。灵车沿着泥泞的街道缓缓地朝教堂驶去。在举行简短的仪式后，小小的送葬队伍、一辆灵车和两辆客车又缓缓越过多瑙河，翻过一座山，朝里昂丁驶去。遵照他的遗愿。她被安葬在丈夫的身旁，名字则刻在丈夫的墓碑上。全家人披黑，默默地站在雾茫茫的坟场里，离他们先前住过的舒适的小屋不远。阿道夫身穿黑大衣，手托一顶黑色高顶帽。库比西克觉得他的脸色更苍白、严峻而镇静。对希特勒一家而言，圣诞之夜是悲哀之夜。为付医药费，全家正式拜访了布洛克医生。医药费共计359克朗，其中59克朗已预付。这笔款项确实不小，约占克拉拉资产总额的十分之一，但又很合理，因为它包括了77次问诊和47次的治疗费用。余额是在感谢声中付清的。说话的都是姐妹俩。阿道夫穿着一套黑色外衣，领带打得不紧，双眼盯着地板，一撮头发披在前额。后来他抓住医生的手，目光直落在医生的脸上。“我将永远感谢您。”他一边说，一边深深鞠一个躬。不知道他今天是否仍记得这一情景。三十五年后，布洛克医生在他的《煤矿工人》一书中写道。我确认他仍记得，因为在某种意义上说，阿道夫·希特勒恪守了他的诺言。他给我的好处，我觉得在全德国和奥地利都未给任何一个别的犹太人。当天，拉波尔一家邀请阿道夫和宝拉到他家过节，但阿道夫拒不接受邀请。他对姐夫里奥觉得越来越不安。因为姐夫抓住一切机会劝说他放弃当画家这个愚蠢的梦想，他对库比西克说：“事实上，所有亲戚都在纠缠他，他才逃到维也纳去。他一定会成为画家的。他要向心胸狭窄的家族证明，正确的是他而不是他们。”他也同样坚决地认为，库比西克应离开他父亲的装潢商店去当职业音乐家。前一年秋天，库比奇克一家曾反对让库比奇克到维也纳去。尽管如此，希特勒仍旧话题重提，又恳求又争论，用维也纳的美式歌剧音乐会，还有学音乐无穷无尽的机会，去激发库比奇克和他母亲的想象力。要说服库比奇克老先生，那就更困难了。因为他把阿道夫看作是一位连学校都考不上的小伙子，把自己看得过高，学不了手艺。但是，即使是这个年龄的希特勒，其说服力也是异乎寻常的。讲究实际的父亲于是便答应让儿子到首都去试一个时期。说服了他的论点之一是，库比希克将与一个真诚学艺术的学生住在一起。为了将去维也纳后永不再回来的决定告诉他的监护人，希特勒再次去了里昂丁。这次没有一点争论。梅洛夫先生虽然有点勉强，却也满口答应。他对女儿说：“这样做是他的责任。”此后几个星期，阿道夫与安吉拉和约翰娜婶婶住在一起，将家事做了最后的安排。到这时，所有债务都已经算清。包括丧葬费370克朗在内，阿道夫也谢过了各位邻居，感谢他们在他母亲病中所给予的帮助。他尤其感激邮电局长夫妇，还赠给他们一张自己画的画。一切债务还清后，由于克拉拉生前省吃俭用，其遗产还能结余 3,000 多克朗。由于安吉拉承担了照料11岁的宝拉的责任。他所得到的有可能超过三分之二。后来，小阿洛伊斯·希特勒告诉他的儿子，他曾说服阿道夫将他们应得的遗产转给女孩子们，因为拉布尔一家缺乏资金。阿道夫立即将他那份儿给了安吉拉，阿洛伊斯则将他的给了宝拉。这如果属实，那么阿道夫在维也纳开始其生涯的钱就很少了。孤儿津贴加他继承的遗产的剩余部分。二月初，维也纳出乎意料地传来消息说，说有个邻居已说服了皇家剧院的舞台设计阿尔弗雷德·罗勒教授，他已经同意看看阿道夫的画，并为他的职业提出咨询。这大大鼓舞了希特勒，也有助于他将家人的反对意见压下去。希特勒做出了去维也纳的计划。一九零八年二月十号，他填写了自己和宝拉领取孤儿津贴的表格。三天后，表格被退了回来，还附来一份通知，说表格还应由他们的监护人签署。阿道夫把表格转给了梅洛福先生，但他没等今天办公室的答复，便迫不及待的打点行装，告别了家人，永远离开了布鲁登加斯九号。库比希克到火车站为他送行，大概是2月17号。候车时，希特勒谈到了斯特芬尼。他说他还没有向他自我介绍，但很可能会给他写信。火车开动后，阿道夫将头伸出窗外，喊道：“快点跟我呀，库斯特尔！”这个年轻人不知道是否读过荷拉西奥·阿尔杰的激动人心的作品。如果读过，这虽然值得怀疑，他肯定会觉得阿尔杰的主人公与他相似。他坐的是三等车厢，票价是五个半克朗。五小时后，十八岁的阿道夫·希特勒第三次来到了维也纳这个魔术般的城市。从维斯巴诺夫到斯通帕大街二十九号查克雷斯太太家，只需要步行五分钟，但由于他带着大件行李，这段路肯定是很难走的。那年一月，天气虽然沉闷，阿道夫却神采奕奕。二月十八号，他给库比希克寄了一封热情洋溢的明信片：“亲爱的朋友，焦急地等待着你前来的消息，你一定要来，并快点写信告诉我，以便我做好准备，好好的迎接你。全维也纳都在等待。正如我们说过的，你先与我住在一起，以后再看情况如何。”在所谓的政府当铺 里， 只要花五十到六十弗洛 令， 便可以买到钢琴。特向你和你的双亲致 意， 我再次请你快来。你的朋 友， 阿道 夫· 希特勒。